0: In dieser Episode des Innoform-Podcasts im Rahmen des InnoTalks freue ich mich auf einen jungen Gesprächspartner, einen echten Existenzgründer Dominik Haug. Dominik Haug ist Mitgründer und Mitinhaber von Yummy Pack, ein echtes Familienunternehmen, was er zusammen mit seinem Vater führt. Er hat einen Papier-Polyester-Polythylen-Standbeutel im Angebot in standardisierten Formaten, sozusagen One-Fits-All für Lebensmittel oder auch Nicht-Lebensmittel. Mehr dazu jetzt im Interview. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dominik Haug. Dominik Haug ist Existenzgründer und hat schon vor drei Jahren etwa bei der Pouch-Konferenz einmal vorgetragen, in Berlin damals. Ähm, du hast damals das Produkt vorgestellt. Wir haben damals eine scharfe Soße reingetan. Das ist vielen in äh, Gedächtnis geblieben und wurde immer wieder nachgefragt. Du packst alles Mögliche in deinen Beutel ab. Dominik, erzähl ganz kurz, was ist Yummy Pack und, und was ist deine Aufgabe?
1: Ja, hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Yummy pack ist ja nach unserem Verständnis eine neue Art des Verpackens. Sie äh, soll eine Verpackung sein, die ähm, ja, umweltfreundlich ist. Äh, wir, unsere Verpackung ist immer klimaneutral, eine Verpackung, die ohne Aluminium doch einen äh, sehr hohen äh, und guten Aromaschutz bietet. Und äh, für die Kleinstauflagen äh, bestens geeignet ist, weil wir mit Digitaldruck arbeiten. Jetzt habe ich schon die groben Eckpfeiler genannt. Wichtig ist natürlich, was du auch gesagt hast, dass wir viele verschiedene Produkte äh, da äh, reinfüllen können, weil wir viele verschiedene Kunden haben ähm, und die haben ihr unterschiedlichstes Portfolio, was sie da abpacken möchten. Die Kemakulo-Soße, die wir da äh, vor drei Jahren abgepackt haben als Sampling, ist eine äh, der spannenden äh, Versionen, auch sehr herausfordernd. Ähm, was auch ein, ja, ein flüssiges Produkt ist und ähm, ja, sehr äh, für den Verbund auch einen, einen gewissen Stresstraktor bietet. Und da sieht man auch direkt ein tolles Beispiel, äh, was unsere Verpackung äh, in den Extremfällen auch aushalten muss. Yummy Pack hört sich ja schon so ein bisschen nach Giveaway an. Aus diesem Bereich
0: kommt ihr auch? Ähm, liefert ihr auch größere Mengen oder seid ihr nach wie vor so in diesem Geschenkartikelbereich?
1: Nein, wir haben damit gestartet, dass wir für Hotelneueröffnungen zum Beispiel kleinste Chargen geliefert haben, wo Popcorn drin war. Also wirklich kleine Mengen an Popcorn, um die Marke damals, die wir da supportet haben, äh, zu samplen. Aber wir sind in dem Bereich eigentlich immer noch. Äh, gerade durch Corona ist es weniger geworden. Das äh, Sampling, äh, meisten Kongressen, äh, Hotels, die da auch unsere Hauptabnehmer waren, äh, sind etwas in den Hintergrund geraten. Allerdings äh, der Online-Versandhandel ist einfach äh, größer geworden. Wir beliefern jetzt viel stärker äh, Großverpackungen auch, insbesondere an Kaffeeröstereien ähm, oder auch Snackartikel. Süßwaren, aber auch Nicht-Food-Artikel äh, an. Äh, das heißt, größere Packungen, Online-Versandhandel ist da jetzt extrem stärker geworden. Alles auf kleinere Losgrößen, ähm, weil die das Portfolio auch von den Kunden, die wir haben, immer breiter wird. Und äh, deswegen äh, sind wir raus aus der Nische, das nur des, äh, des ja, Samplings rein eigentlich in den Massenmarkt, aber mit vielen kleinen SKUs. Ihr seid
0: äh, auch dabei, ähm, den Beutel äh, One Fits All sozusagen auszustatten. Es hat eine hohe Barriere, wie ich wahrgenommen habe. Ähm, es gibt auch nur begrenzte Formate, Standardformate. Warum, warum äh, macht ihr, geht ihr diesen Weg und sagt nicht, wir machen das, was der Konsument braucht und passen das mal exakt genau an die Bedürfnisse an?
1: Ja, also ich habe, äh, hole ich aus, ich habe an der RWTH Aachen einen Executive Master of Business Administration gemacht. Da habe ich den äh, Professor Dr. Piller kennengelernt, der so eine Koryphäe im Bereich des Mass Customization ist. Und aus dieser Situation, aus diesem damaligen äh, Studium heraus ist auch Pack entstanden. Das heißt, wie kann man viele kleine, das nennt man so in der, der, dem Fachjargon den Long den Longtail äh, des Marktes. Wie kann man die vielen Kleinen bedienen? Ähm, und äh, diese vielen Kleinen sind ein Vielfaches höher als die vielen Großen, wenn man die in der Summe sieht. Und genau diesen Markt bedienen wir durch den Thema Digitaldruck und durch die Formate, die wir bündeln. Das heißt, wir haben nicht für jeden Kunden ein eigenes Format, sondern wir haben äh, gewisse Formate, die wir denen anbieten können, auf die wir dann in die Produktion aufsatteln. Das heißt, wir haben eine wir buchen Produktionen ähm, und dann sammeln wir die Aufträge bei unseren Kunden und setzen die dann auf diese Formate auf. Eine fantastische Strategie. Das war auch der Grund, warum du damals bei der Europäischen Standbeutelkonferenz
0: gesprochen hast. Diese Idee, neue Geschäftsmodelle mit dem Beutel, hatten mich damals schon fasziniert. Aber es gehört ja noch mehr dazu. Das eine ist natürlich äh, die, die Gestaltung des Formates, aber auch der Aufdruck muss ja funktionieren. Du hast den Digitaldruck schon angesprochen. Wie funktioniert das in der
1: Realität? Wie hoch sind Lieferzeiten zum Beispiel? Also das ist genau der, der springende Punkt. Lieferzeiten sind in dem Bereich extrem kurz und sehr wichtig. Wir produzieren ja hier vor Ort, wir können innerhalb von ja, unter zehn Tagen liefern und das ist eigentlich ja für unseren Kunden besonders wichtig, weil sie haben kurze Aufträge, sie haben irgendwelche Promotions, die sie machen wollen, auf Markttrends reagieren und ja, gucken in ihr Lager, in ihr begrenztes Lager und sagen, oh, mir geht nächste Woche die, die Verpackung aus, ich brauche Nachschub und dann liefern wir. Also das ist ähm, ja relativ einzigartig, auch durch den Digitaldruck. Wir haben keine äh, Vorstufen, keine Druckindividuellen Kosten, die da auch entstehen, sondern es ist wie der Heimdrucker zu Hause, wir äh, sagen, okay, wir schieben das Ganze auf den Drucker und los geht das. Dann ist natürlich die Formung, die dann noch etwas Zeit in Anspruch nimmt, gegebenenfalls die Ausstattung, die die Kunden haben wollen mit Zipper oder einem Ausgießer oder einem Ventil und deswegen kommen wir dann also nicht bei sind wir dann nicht von heute auf morgen im Moment, sondern sind im Moment bei um den zehn Tagen, die wir liefern können.
0: Das ist natürlich in der Branche eine unheimlich unschlagbare Lieferzeit, zehn Tage. Ich komme noch so aus der Welt zehn, zwölf Wochen mit Repro, mit Druckzylinder anfertigen, Tiefdruck womöglich noch, Aushärtezeiten fürs Kaschieren und so weiter. Und das bringt eigentlich so ein bisschen auch meine nächste Frage, wie sieht eigentlich euer Material aus? Ist das vorgefertigt? Liegt das schon vor in den bestimmten definierten Breiten und ihr druckt nur noch außen drauf oder wie geht das eigentlich?
1: Exakt, also wir ähm, nehmen ja ein, ein Material, was vielleicht für die einen Produkte äh, zu viel Barriere bedeutet, zu viel Material eventuell auch, aber für die meisten ähm, ist das genau das Richtige, ähm, weil die haben ja auch ein sehr breites Portfolio, füllen auch unterschiedliche Sachen wieder rein und äh, das heißt, die sind auch froh, wenn man das dann äh, bündeln kann.
0: Der, das Material ist denn wie ungefähr aufgebaut? Es ist ja ein hoher Papieranteil dabei. Es sieht aus wie Papier, es fühlt sich auch an wie Papier, aber da kann man natürlich keine scharfe Soße in Papier abpacken. Wie genau ist das im Moment aufgebaut, das Material?
1: Ja, also wir drucken direkt auf das Papier außen. Das, den Druck schützen wir noch durch einen wasserbasierten Lack. Ähm, und äh, hinter dem P äh, Papier versteckt sich eine PET-Folie mit 12 µ, die ist mit Alox ähm, ja, versehen, äh, bedampft, ähm, was ein, für die Barriereeigenschaft äh, sehr wichtig ist. Äh, wir verzichten absichtlich auf eine Aluminiumschicht äh, aus Umweltgründen und auch, äh, weil wir mit diesem Alox einen sehr hohen Barrierewert erreichen, und mehr müssen wir nicht für unsere Produkte, die wir anbieten. Und äh, die sind schon sehr anspruchsvoll. Hinter dem äh, PET haben wir eine äh, biobasierte äh, PE-Folie mit 70 Müll. Und äh, die dient natürlich als, auch als Barriere, aber auch äh, um den, äh, für den Produktschutz.
0: Und natürlich, das PE ist siegelfähig. Ähm,
1: die Barriere liegt in der Mitte, außen drauf
0: Papier. Also genau das, was man eigentlich heute so will. Paper Look, Paper Like. Ähm, geht so ein Beutel dann ins Papierrecycling oder wie wird der dann nachher aufbereitet?
1: Ja, das äh, funktioniert leider noch nicht, aber man kann sich das ähm, Recycling so vorstellen, dass das möglich ist wie die Tetra Pack und SEG block Verpackung, die man am Markt findet. Äh, ähnlich ist das aufgebaut. Ich habe früher bei der SEG Kombiblock äh, selbst gearbeitet. Sieben Jahre lang habe dort Life Cycles Assessment durchgeführt und äh, bin auch aus, aus der Zeit geprägt und äh, habe mich für diesen Verbund entschieden, mit dem in den Markt zu starten, weil das aus unserer Sicht der umweltfreundlichste Verbund ist, den man ähm, ja, haben kann und mit dem man sich weiterentwickeln kann in Richtung Umweltfreundlichkeit. Das heißt, wie ein Tetrapack kann unsere Verpackung in so einer großen Art Waschmaschine zerschnitten vom, ja, aufgelöst werden. Das Papier kann herausgetrennt werden und der Rest wandert in, ja, vermutlich die Verbrennung oder in Sekundäre wie, ja, Verwertung wie Zementindustrie oder so weiter. Aber, ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass maximal im Moment das Papier verwertet werden kann.
0: Es ist ja eine ganz spannende Entwicklung, auch was Richtung Barriereschichten geht. Du hattest angesprochen, in der Mitte habt ihr dieses sogenannte Aluminiumoxid. Nach meiner Erinnerung ist das äh, eine äh, oxidierte Metallisierung, wenn man so will, transparent. Man sieht sie also nicht, man riecht sie nicht, sie ist unheimlich dünn. Ähm, aber sie ist eben auf der Polyesterfolie drauf. Gibt es da auch neue Trends, da vielleicht nochmal ranzugehen an diese Polyesterschicht?
1: Ja, das äh, ist... Einer unserer äh, wichtigen Innovationen, die wir zusammen mit äh, Avantium und Gualapak ähm, vorantreiben. Ähm, wir werden das im April das erste Mal äh, präsentieren. Das, da werden wir Muster ähm, Produktion haben und auch in, im Jahr 2021 und 22 werden wir äh, eine Pilotanlage haben, mit der wir immer wieder Muster produzieren können. Und der kommerzielle Launch wird dann offiziell 2023 sein. Ähm, wo wir da diesen, diesen neuen Verbund zeigen. Dieses PET wird ersetzt durch ein PEF und dieses PEF ist mit, ja, wird aus Industriezucker gewonnen, äh, auch hier vor Ort. Ähm, das heißt, wir haben nicht so wie bei dem PE eine einmal um den Globus Transport, ähm, was uns natürlich auch nicht so gefällt aus um äh, Umweltgesichtspunkten. Und dieses PEF, dieses neue Material, was wir dann einsetzen werden, äh, das wird hier vor Ort äh, hergestellt.
0: Wir haben äh, auch gesprochen über das Bio PE. Der Laie stellt sich vor, hm, das beißt sich ja, Bio und PE. Wo kommt das Polyethylen denn her? Wieso ist das ein
1: Bio PE? Also das wird ähm, aus Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellt, überwiegend Zuckerrohr, äh, wird auch ähm, überwiegend in Brasilien hergestellt ähm, und ja, von, von einem der größten Hersteller in diesem Bereich. Also ein nachwachsender Rohstoff quasi, also nicht fossilen Ursprungs
0: beziehungsweise richtig. aus Öl oder Derivaten daraus hergestellt, sondern nachwachsend, ja. aber nicht biologisch abbaubar. Das habe ich richtig verstanden.
1: Das er ist leider auch äh, nicht möglich, weil wir ja, wie gesagt, mit dieser Barriere äh, zu arbeiten haben. Ähm, und das äh, wäre zu begrüßen, wenn das Produkt ist natürlich nicht erfordert, ähm, aber unsere Produkte, die wir, äh, ja, abpacken, abpacken lassen, die erfordern diese Barriere. Und da ist leider dann ein, ein biologisch abbaubares Material nicht möglich. Wir haben eben schon mal ganz kurz über
0: Recyclingströme gesprochen. Es gibt ja im Moment zwei Strömungen. Die eine Strömung ist mechanisches Recycling, die Lagen irgendwie voneinander wieder zu trennen oder eben gemeinsam zu entsorgen. Recyceln, besser gesagt. Oder man geht dieses chemische Recycling, wo die Materialien in ihre Komponenten zerlegt werden, ähm, aber beides ist noch nicht, sag mal so, es ist noch nicht klar, welcher den äh, gewinnt von den beiden Strömungen oder ob es vielleicht beide weiter existieren. Ähm, ein Verbundmaterial aus drei unterschiedlichen Materialien schreit ja förmlich nach einer schlechten Recyclingfähigkeit. Wie schätzt ihr das eigentlich ein?
1: Ja, wir haben da auch eine weitere Innovationsstufe, die wir äh, angehen werden, ähm, beziehungsweise die schon im Machen ist, und zwar, dass wir, ähm, die Papierlage äh, so von dem Verbund ähm, oder mit dem Verbund verbinden, dass die äh, nach der Verwendung auch leicht wieder zu entfernen ist. Es soll wie ein wie bei den Joghurt ist auch schon, äh, Packungen heute auch schon ist, dass man das Label abreißen kann. So werden wir das auch ähm, in der, unserer nächsten Innovationsstufe werden wir das auch präsentieren, dass wir zumindest Papier und Polymere separieren können. Durch die Innovation mit dem PEF ist es auch langfristig geplant, dass diese Polymere äh, gar nicht mehr ein äh, Multilayer-Verbund sind aus PE, siegelfähigen PE und dem äh, PET bzw. dann PEF, äh, sondern dann wird es nur noch das PEF sein, was mit Aluminiumoxid bedampft ist, was man dann dem normalen PET-Recycling-Steam zuführen kann. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Monomaterial, wo wir das Papier und das PEF äh, separat als Monomaterialen äh, recyceln können.
0: Wir lernen ja alle als äh, Verpackungsexperten sehr viel im Moment über Recycling insgesamt. Und da scheint sich ja wirklich rauszukristallisieren, dass diese beiden Ströme Richtung Papierentsorgung und Polymerentsorgung zwei getrennte werden. Und ein toller Weg, den ihr da vorhabt, das schon von vornherein trennfähiger zu machen. Damit hat ja auch gerade Werner und März mit seinem Standbeutel für Pflegemittel, Reinigungsmittel großen Erfolg, wo dann auch beim mechanischen Recycling quasi die Lagen getrennt werden können. Also man muss es gar nicht manuell vor dem gelben Sack stehend quasi als Konsument tun, sondern das kann natürlich auch nachher eine Maschine übernehmen. Neulich hat bei uns jemand vorgetragen, der macht Gesichtsmasken. Ein Produkt, was mir als Mann bisher fremd war. Unsere äh, die benutzen das viel und er hat gesagt in seinem Polyester-Polyethylenbeutel: unsere Verpackung ist CO2-neutral und plastikfrei. Soweit geht ihr nicht, oder doch?
1: Ja, plastikfrei sind wir nicht, wenn man Plastik äh, sagt, das ist aus, äh, wir wollen ähm, ja aus nachwachsenden Rohstoffen werden, weil Plastik ist ein tolles Material. Ähm, warum soll man auf so ein so tolles Material verzichten, wenn es aber umweltfreundlich verträglich ist? Weil man muss nicht Plastik verteufeln. Äh, es gibt auch positive Aspekte von Plastik. Ich meine, wir ziehen uns alle an mit Jacken und so weiter, die sind äh, aus Plastik. Ähm, und da gibt es ganz tolle Aspekte, die, warum, warum soll man das Rad zurückdringen, die Geschichte zurückdrehen. Man äh, kann das eigentlich positiv aber nutzen, indem man das aus nachwachsenden Rohstoffen macht. Tolle
0: Idee mit eurem Yummy-Pack. Noch ganz zum Schluss die letzte Frage. Was sind im Moment typische Produkte, die abgefüllt werden in eurem Yummy-Pack? Äh, angefangen vielleicht von den Giveaways bis hin nachher zur Industrieproduktion?
1: Ja, bei den Giveaways haben wir äh, einen ganz tollen Kunden, sehr innovativ, der da Spielknete abpackt. Das ist zum Beispiel die Firma Kneta, äh, die hier unter anderem bei Chibo und so weiter gelistet ist äh, oder in Aktionen äh, liefert, wo man Spielknete in unterschiedlichen Farben mit unterschiedlichen Aufdrucken äh, liefern kann. Das Sampling hier funktioniert so, dass man äh, das... Kunden, ja namhafte Hersteller bei diesem Unternehmen dann Knete bestellen. Das Design wird individuell für den Kunden ähm, ja, erstellt und dann bei uns als Verpackung gedruckt, ähm, an den, an den Knet, an Kneter geliefert und der befüllt das dann und liefert das an den Kunden. Das ist ein, so ein, eigentlich ein ganz tolles Beispiel, wenn man auch den Digitaldruck und die individuelle äh, Gestaltung einfach nutzen kann. Ja, andere Kunden haben wir ähm, im Foodbereich, die ähm, wie Kaffee und Tee, ähm, die da auch im, ähm, eine besondere Ausstattung brauchen, Aroma auf, Wert auf Aromaschutz legen. Ähm, das Thema Zipper und Ventil, was wir auch aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzen, ähm, ist dort dann auch ein wichtiger Punkt. Ja, und dann haben wir auch viele kleine Startups, die tolle Produkte auf den äh, Markt bringen. Ähm, unter anderem äh, Teeprodukte oder auch ein ähm, tolles Innovationsprodukt äh, im, im Snacking-Bereich. Ähm, die Alternative zu Chips ähm, hier aus ähm, der, der Frucht Jackfruit hergestellt wird von der Marke Jackie F ähm, in den Markt gebracht. Und äh, ja, da wird sogar in die, unsere Verpackung nicht nur die, äh, die Chips rein, die Fruchtchips reingepackt, äh, sondern auch Stickstoff, damit die, das Produkt sehr lange äh, hält. Auch ein wichtiger Aspekt, dass unsere Verpackung dir das mitmachen kann. Wir verraten
0: keine weiteren Geheimnisse, aber auch Innoform denkt daran, noch eine kleine Überraschung zu machen mit äh, deinem Beutel und mit eurer Hilfe natürlich. Was da reinkommt und wie das aussehen wird, das verraten wir noch nicht. Das, äh, die Bombe platzt dann erst im Mai vielleicht. Mal schauen. Ich freue mich auf deinen Vortrag beim InnoTalk und sage erstmal Dankeschön, äh, lieber Dominik. Ja, vielen Dank Carsten für die Gelegenheit hier. Ja, das war es schon wieder das kurze Fachgespräch mit Dominik Haug. Ich hoffe, Sie hatten einige Geistesblitze, vielleicht einige Anregungen für eigene, ja, vielleicht Giveaway-Ideen oder auch Produktideen im Verpackungsbereich. Es muss nicht alles Monomaterial sein, könnte auch die Überschrift heißen von dieser Episode. Ich freue mich auf Kritik und weitere Anregungen, vielleicht sogar mal auf eigene Interviewvorschläge an ks.innoform.de. Das war's für heute. Tschüss, ihr Carsten Schröder. Bis zum nächsten Mal.